0: Guten Morgen, Thomas.
1: <lacht> Guten Morgen, Wolfgang. Wie geht es dir? Ja, mir geht's gut. Wie geht's denn dir? Sehr gut. Darf ich dich kurz zitieren, Wolfgang? Und das musst du jetzt über <lacht> dich <erkennen> lassen. <lacht> er schreibt, morgen früh, morgen früh 9.30 sharp. Oder neun? Ja, Fragezeichen? Ich habe elf einen Telefontermin. Das heißt, wenn wir exakt um 9.30 Uhr anfangen, bekommen wir zwei Folgen unter. Passt das? Wolfgang, wie viel Uhr haben wir? 10.02 Uhr. <lacht> <lacht> Möchtest du
0: auch erwähnen? Also Letzte Woche, letzte Woche habe ich zu meiner Frau gesagt, überleg mal, die Diktierfunktion würde nicht mehr funktionieren, was dann mit meiner Arbeit passieren würde. Ich habe letzten Donnerstag ein Update gemacht der Software und seitdem schreibt die Diktierfunktion nicht mehr, was ich diktiere. Und die schreibt das ist nicht nur
1: nicht, was du nicht diktierst. Also die schreibt nur nicht das, was du diktierst, sondern die schreibt eigentlich gar nichts mehr. Ich kenne das. Ich hatte das ja. genau das gleiche, als ich ein Update gemacht habe. Ja,
0: und das, ähm, das hat einen Einfluss auf meine Arbeit und keinen positiven. <lacht> Wenn man natürlich argumentieren könnte, es also hat einen positiven Einfluss, plus in dem Sinne, dass ich wenn das wieder läuft, deutlich dankbarer bin für diese technologische Möglichkeit, dass ich nicht mehr schreiben muss und diktieren kann. Aber ja, man gewöhnt sich dran und auf einmal ist es weg und dann ist es. Letzten Sommer hatte ich mal in sieben Tagen, sechseinhalb Tage kein Internet. Das war auch keine angenehme Arbeitswoche.
1: Ja, das glaube ich. Ähm, also die Diktierfunktion ist, wie gesagt, sensationell und... Äh Podcast-Hörerinnen und Hörer, die äh, uns aufmerksam, aufmerksam seit langer Zeit verfolgen, wissen ganz genau, dass du diese Funktion durch mich kennengelernt hast. Ich weiß Richtig. noch, eigentlich eine sensationelle Folge, ähm, das war glaube ich eine Folge, in der ich dir das erzählt hatte und in der nächsten Folge hattest du es bereits getestet und warst hellauf begeistert. Äh, da haben auch ganz viele Zuhörerinnen und Zuhörer mir dann geschrieben, so ey, ich benutze jetzt auch die Diktierfunktion oder jede Nachricht, die ich auf Instagram bekommen habe, hat dann am Ende den Satz gehabt, PS, diese Nachricht wurde diktiert. Ähm, und deswegen habe ich jetzt vorgebracht, da du ja so viel produktiver bist und so viel, ja, ich sag mal, durch die gestiegene Produktivität ist ja wahrscheinlich auch der Umsatz gestiegen oder vielleicht, äh, also auf jeden Fall lohnt es sollte ich mit einer Kiste Champagner pro Jahr äh, vergütet werden, Wolfgang, was sagst du dazu?
0: Früher, die, die mich schon länger kennen, wissen, dass früher die meisten e mails aus ein bis drei Wörtern bestanden haben. Und jetzt sind sie entsprechend länger, da ich sie diktieren kann, das heißt sie sind etwas formeller und höflicher mit dem gleichen Zeitaufwand. Dementsprechend ist tatsächlich für mich keine Ersparnis mit drin, sondern es ist quasi nur eine angenehmere Kommunikation, nicht für alle, aber für viele meiner Kunden, denn einige meiner Kunden haben auch die sehr kurzen E-Mails sehr geschätzt. Dementsprechend hatte ich eigentlich keinen Vorteil davon. <lacht>
1: Boah, ich glaube, ey, Wolfgang, ich hätte dich so gerne mal als Schüler erlebt, wenn du da mit Lehrern diskutiert hast. Ja. Da hat doch kein Lehrer gewonnen, oder? Seltener. Tatsächlich. Also. Diskutieren bei euch in der Familie alle so gerne? Nein. Jetzt würdest du sagen, wir Nein. diskutieren nicht, wir argumentieren. <lacht> <lacht> Nein, ja. Okay. Ja, Wolfgang. Ja, aber ist ja wichtig.
0: Ist ja wichtig. Nur wer seine, seine Gedanken sauber sortiert hat, kann auch sauber argumentieren. Ne? Ja. Und gerade <lacht> so. in, in so einem Job, wie den ich mache über die letzten 20 Jahre, wo, wo die Branche oder das, ähm, das Feld der Expertise so jung ist, ähm, musste man vom Tag imstande sein, mit dir selbst viel zu argumentieren, weil es da draußen zu wenig ähm, Optionen gibt. Genau, es gibt ja. zu wenig Optionen zu argumentieren. Am Ende vom Tag bleibt dir nichts anderes übrig, als konstant mit dir selbst zu argumentieren und damit wirst du auch besser. Also weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe, aber ganz am Anfang, als ich Programme geschrieben habe, war so eine quasi Übung, die ich gemacht habe. Ich habe ein Fallbeispiel erstellt, dann habe ich ein Programm geschrieben und dann habe ich versucht, mein eigenes Programm zu zerpflücken. Und wenn du, ah, okay. wenn du das regelmäßig machst, dann bist du natürlich deutlich besser darin, tatsächlich zu argumentieren, warum was wahrscheinlich zum mehr Fortschritt führen würde und warum war es nicht funktioniert. Das ist eine, also, Übung, eine Übung, die sehr viel mehr Trainer machen sollten, denn wenn sie sie mal machen sollten, dann wäre das durchschnittliche Niveau der Programme da draußen, das ich sehe, wesentlich höher.
1: Also im Grunde genommen habe ich das gleiche auch gemacht. Ich habe, ähm, ich hatte jetzt am Wochenende wieder Seminar, zweites Basisseminar, obere Extremität, sehr gutes Seminar, hat richtig Spaß gemacht, Leute waren total begeistert, also freut mich richtig. Und da aber, kommt in jedem Seminar kommt die Frage, ähm, weil die Leute dann so begeistert sind und diese logischen Zusammenhänge verstehen und auch durch das Testen und Behandeln merken, dass sie wirklich einen Einfluss darauf nehmen und Dinge verändern und sie auf einmal von jetzt auf gleich nicht mehr retesten können oder Leute schmerzfrei sind und so weiter und so weiter. Also in, in dieser Euphorie fragen Leute dann, sag mal, das ist ja mega, aber woher hast du das? Und dann sage ich, naja, viel auch durch Studium, Ausbildung, viel durch Austausch mit, äh, mit sehr guten Kollegen. Ähm, aus Deutschland oder auch international ähm, und vieles am Ende auch selber erarbeitet. Und selber erarbeitet, finde ich, klingt immer so unprofessionell, weil das ist so, naja, wenn ich was selber, was selber erarbeite, wie viel ist das schon wert? Aber am Ende ist es genau das, also so wie du deine Programmdesigns zerpflückt hast, haben wir das auch gemacht. Also wir haben dann zum Beispiel gesagt, äh, oder, oder ich habe festgestellt, okay, Beispiel auf einem, wenn jemand ein ilium anterior hat, hat er sehr viel Spannung auf dem Erektor-Spine. Okay, das ist mir aufgefallen. So, Dann habe ich mir eine Excel-Tabelle gemacht und habe gesagt, ist es wirklich so? Oder hat es vielleicht einen anderen Grund, den ich noch gar nicht gesehen habe oder irgendwas, was ich nicht in Betracht gezogen habe? Und dann habe ich einfach gesagt, okay, jeder, der ein aktives Ilium anterior hat, den untersuche ich, bevor ich irgendetwas anderes für den Patienten mache, untersuche ich ihn auf, ein Ilium, äh, auf Spannung auf dem Erektor Spine. Und ähm, dann habe ich meine Excel-Tabelle befüllt mit der Zeit und habe dann festgestellt, okay, es haben 80% der Patienten, die in ihrem Anterium haben, auch Spannung auf dem Erektospine. Das heißt, da konnte ich jetzt einen Haken dran machen. Und dann habe ich das vielleicht noch im Jonas gezeigt oder anderen Kollegen gesagt: Hier, schaut mal, ob ihr das auch für euch findet oder ob nur ich das finde in meinem BIOS. Und ähm, ja, dann kriegst du Feedback und dann sagen sie: Ja, stimmt. Und dann macht man sich auf die Suche und sagt: Woran liegt es? Und das untersucht man dann weiter. Also, ich habe bestimmt 40, 50 Excel-Tabellen rumliegen. Ähm, mit Jonas habe ich bestimmt auch schon 4, 5 gemacht wo ich Sachen selber untersucht habe. Und am Ende klingt es jetzt vielleicht weiterhin unprofessionell, wenn man sich aber mal überlegt, woher kommt denn zum Beispiel eine hochgefeierte Osteopathie, die auch auf jeden Fall gut ist und ihre Daseinsberechtigung hat, aber die kommt auch nur daher, dass ein Kerl namens Taylor Still Dinge beobachtet hat, in funktionelle Relation zueinander gesetzt hat, sie weiter untersucht hat, sie beübt hat und äh, dann Zusammenhänge erprobt hat und gesagt hat, okay, das passt und ähm, hat die aufgeschrieben und hat die weitergegeben. Und das ist heute die Osteopathie. Also ich finde, es ist, ähm, es ist richtig, dass man auch anfängt. Man sollte nicht einfach nur, ähm, wenn man zwei Leute getestet hat oder, weiß ich nicht, wenn einer eine, eine Uhr auf der linken Seite trägt und der Kopf steht nach rechts, zu sagen, ah, wenn eine Uhr nach links, wenn eine Uhr links dreht, da steht der Kopf nach rechts. Das ist keine Kausalität. Das müsste dann bei einer ja. mindestens 100 Leuten, 150 Leuten reproduzierbar sein. Ja. Am Ende lebt ja
0: jeder Experte von zwei Komponenten. Analyse und Datenbank. Und beides zu entwickeln, lebt im Idealfall von zwei Seiten des Inputs. Input von innen und Input von außen. Also wenn du jede Datenbank komplett selbst aufbauen müsstest, das würde nicht würde, nicht funktio oder würde funktionieren, aber wäre sehr langsam. Wenn du aber nur die Datenbank... Jetzt habe ich den roten Faden verloren. Wenn, die Datenbank nur selbst, wenn du die Datenbank nur selbst aufbaust, ist es zu langsam. Wenn du die Datenbank nur von extern nimmst, dann findest du dich nicht zurecht. So, jetzt habe ich den roten Faden wieder. Ja, ähm, genau. Das heißt, du brauchst, du brauchst die Mischung, dass du eine effektive Datenbank aufbaust. Du brauchst Input von außen, wie von anderen, aus Büchern, aus Vorträgen oder ähnlichem. Und dann brauchst du Input von innen quasi deine eigene Erfahrung. Und das gepaart mit Analyse-Skills, egal in was du Experte bist, es sind diese beiden Komponenten, die für den Expertenstatus sorgen, beziehungsweise dafür sorgen, dass du dich in einem Feld besser und schneller zurechtfindest als die absolute
1: Mehrheit der anderen. Ja, definitiv, das glaube ich auch. Vielleicht kann man hier ganz gut anschließen. Ich hatte eine Frage bekommen von einem Zuhörer, es ist schon länger her, hatte sie aber jetzt längere Zeit auf der Liste. und ähm da ist die Frage, also fand ich auch sehr gut, sehr geehrter Armbrecht, vielen Dank. Äh, ich habe mit dem Gedanken Therapie in der Zukunft rumgesponnen. Vielleicht könnt ihr mal in einer Podcast-Folge darüber reden, wie Therapie und Training in Zukunft aussehen könnte, welche wissenschaftlichen Erkenntnisse revolutionäre Veränderungen bewirken könnten. Mich würde interessieren, was ihr da so für Insights habt. Mit besten Grüßen. Leider kein Name dabei, aber die Person, die mir die Nachricht geschrieben hat, darf sich angesprochen fühlen. Ähm, ist das ein Thema, zu dem wir vielleicht noch Klar. zehn Minuten was sagen wollen, Wolfgang? Also, möchtest du starten? Wie wird sich das Training in Zukunft verändern? Jetzt vielleicht auch Training mal außerhalb der Blase gedacht, äh, des klassischen Trainings, was du anbietest. Also ich sag mal, Before-and-After-Transformation, klassisches äh, Krafttraining. Wie wird Training in general aussehen in der Zukunft in 2030? Also vor allem, ich sag mal, mhm. wird jeder trainieren? Werden Milon-Zirkel oder, oder Kraft-Zirkel noch populärer? Ähm, geht man komplett davon weg? Was, was wird passieren? Sitzt man irgendwann nur noch an Geräten? Ähm, wird die Krankenkasse, wird sie sagen, du musst einen Nachweis bringen, dass du Training absolvierst. Wenn nicht, werden deine Krankenbeiträge deutlich höher. Was passiert bei 30
0: Okay, also ich, ich denke, wir haben zwei große Trends der letzten Jahrzehnte und ich würde ganz schwer davon ausgehen, dass diese Trends sich so weiterentwickeln. Trend Nummer eins ist, dass einfach Training einem breiteren Publikum geöffnet wird. Also wenn wir schauen, wo Krafttraining herkommt, ähm, dann gibt es da quasi so eine ganz, ganz kleine Nische, aus, ähm, die eine Mischung ist aus... Gewichtheben, Strongman und Bodybuilding. Bodybuilding war dann das Erste, was es geschafft hat, so in den breiten Sport vorzudringen. Und das, das hat sich dann natürlich dann ein bisschen noch weiter ausgebreitet. und Zirkel hast du erwähnt, das ist so ein Ding, wo du quasi mit Optionen des Krafttrainings oder weiteren. Ähm Aspekten des Krafttrainings schaust, neue Zielgruppen zu öffnen. Ähm, neben milon und Zirkel würde ich auch definitiv EMS-Studios als eine Komponente sehen. Also wenn man mal schaut, wie viel Prozent oder wie, was ist die absolute Zahl der Deutschen, die in EMS-Studios -EMS angemeldet sind und sich dann überlegt, wie viel Prozent dieser Personen nicht trainieren würden, wenn es kein EMS-Studio gibt, dann ähm, da hat das EMS-Studio definitiv dazu beigetragen, Leute zum Training zu bewegen, die sonst nicht trainieren würden. Und gerade aufgrund der Veränderungen in unserem Alltag über die letzten Jahrzehnte und das deutlich geringere Aktivitätslevel ähm, muss es quasi Lösungen geben, die eine neue Zielgruppe durch verschiedene Formen des Trainings, äh, neuere Zielgruppen eröffnen für Training. Also das, das ist so eine große Tendenz, die sich da Also auch wenn wir zum Beispiel Fitnessstudios wenn in den 70ern, 80ern, das waren halt so Bodybuilding Studios und dann war es Arthur Jones mit Nautilus, der da quasi das erste Mal so versucht hat, auch so ein bisschen was ähm, man sagen, strukturierter, mehr Corporate aufzuziehen und mehr Leute in Fitnessstudios zu ziehen, dann über zum Beispiel in Deutschland ist ein schönes Beispiel Kieser, der natürlich ein komplett anderes Fitnessstudio-Konzept aufgemacht hat. Dann natürlich der große Trend der Discounter, was wieder eine quasi primär eine neue Zielgruppe ist und, und so weiter. Das heißt, die, der eine große Trend ist, wir brauchen Trainingsoptionen, die einer größeren Zielgruppe Training ähm, verfügbar machen. Und definitiv der zweite große Trend ist die Verwendung von Technologie äh, zum Support. Ähm, Milon Zirkel ist da definitiv eine, eine Form der Technologie, die, die tatsächlich Wert hat für die Zielgruppe, die Milon Zirkel trainiert, und dann natürlich auch definitiv als Beispiel was in meinem Alltag wo technologisch der größte die größte Komponente ist es natürlich neben E-Mail und dieser Möglichkeit auf Distanz zu kommunizieren, definitiv auch das Video, wo ich quasi imstande bin, mit einem Bruchteil des Zeitaufwand meiner Seite äh, dem Kunden quasi auf Personal Training-Niveau Feedback zu geben. Also Der Kunde muss nicht mehr eine Stunde hierher, herkommen, der Kunde muss nicht eine Stunde bezahlen, der Kunde oder ich muss nicht eine Stunde an in Zeit investieren, sondern der Kunde macht das Video, schickt mir das Video und mit einem Aufwand von einer Minute oder zwei kann ich ihm Feedback geben, das in seiner Wertigkeit, in der technischen Wertigkeit sehr nah an dem Feedback ist, was ich ihm geben könnte in der Personal-Training-Stunde. Also auch das ist aus meiner Sicht immer noch Online-Coaching in der Form, dass du quasi einen Coach dabei hast, indem du deine relevantesten Sätze filmst und dir da Feedback gibst das ist eine Form von, von technologischer Aufwertung des Trainings, die immer noch viel zu wenig genutzt wird. Also Zielgruppenerweiterung ja. für Training und technologischer Input, das halte ich, oder 24 Stunden Gyms mit elektrischen Schleusen und so weiter, auch das ist natürlich ein technologischer Input, der hier das Thema Training massiv ähm, optimiert hat. und anstatt irgendwelche Neuen Trends zu finden, ist am Ende vom Tag immer einfacher zu sehen, welche Trends gibt es und wie entwickeln die sich weiter. Und da würde ich sagen, also die Zukunft des Trainings, das sind zwei Riesenkomponenten, ähm, die weiteres Ausbaupotenzial haben. Und ich bin überzeugt, dass wir in der Richtung noch viel in den nächsten, whatever, 2050, also drei Jahrzehnten sehen werden.
1: Ja, also 100 sehe ich eigentlich auch so. Ich frage mich, ähm, habe ich irgendwie tatsächlich jetzt äh, die letzten Tage noch an dich gedacht, es gibt diese diese diese, ich nenne jetzt keinen Namen, es gibt diese Bänder, ach ist mhm. doch auch scheißegal, ich, ne? diese Whoop-Bänder, mit denen ja. man so ein bisschen so diese ganzen Vitalfunktionen tracken kann. Ähm, ich glaube, ich bin gespannt, wie sich diese Dinger noch weiterentwickeln werden, ob es da vielleicht ja. äh, auch Glukosemessung gibt, ähm, dass, man, ähm, dass man irgendeine kleine Mini-Nadel hat, die unter die Haut geht und äh, dass man wirklich dann noch Blutzuckermessungen hat, dass man vielleicht noch konkretere Advices ähm, bekommt, so jetzt bitte was essen oder das wäre die optimale Mahlzeit oder ähm, die, die KI lernt, welche Gerichte für dich gut sind, damit du möglichst wenig Blutzuckerschwankungen hast, dass du möglichst wenig freie Radikale im Körper hast, die irgendwelche Tumore auslösen können. Also ähm, sowas, da bin ich echt gespannt. Also ähm, die HRV, also Herzratenvariabilität, das ist ja schon ein gutes Ding. Ähm, Schlaf wird getrackt, genau, Flüssigkeit kann man bestimmt auch noch tracken, also da bin ich sehr gespannt, ähm, wie lange es dauern wird, bis wir einen Computer haben, der quasi den, ähm, ja, den, den Gang zum alljährlichen ärztlichen Checkup unnötig macht, weil dieses Ding dich die quasi 24-7 Was ist eine interessante dauert.
0: Frage ist, was diese Devices angeht. Ich sage, du hast drei Zielgruppen, die so Devices verwenden. Und das sind nicht, nicht harte Trennungen zwischen Zielgruppen, das sind weiche Übergänge. Aber du hast die Zielgruppe, die es einfach interessant findet, Daten zu sammeln, aber am Ende vom Tag mit den Daten nichts macht. Dann hast du die zweite Zielgruppe, die es super interessant findet, Daten zu sammeln, aber am Ende vom Tag so viel Daten sammelt, dass am Ende vom Tag aus den Daten nichts gemacht wird. Und dann hast du die dritte Zielgruppe, die quasi... Daten sammelt, analysiert, basierend auf dieser Analyse Veränderungen vornimmt und das dauerhaft weitermacht. Also Beispiel, ähm, das gibt es Band, das du ähm, so erwähnt hast, und dann gibt es noch den Ring. Äh, das ist etwas, das ich grundsätzlich nicht aktiv empfehle, wenn es jemand hat oder wenn es jemand holen möchte, sehr gerne. Äh, denn in beiden Fällen ist es relativ einfach zu schauen, okay, äh, wir haben Marker Y, wir machen X, was passiert mit dem Marker? Schlaf ist der Klassiker. Du kannst relativ genau schauen. Okay, Beispiel. Ähm, es gab einen Kunden, den ich hatte. Das war ein Leistungssportler. Der hat mit Leistungssport aufgehört. Äh, und dann ist sein Schlaf über ein halbes Jahr konstant schlechter geworden, laut dem Ring. Und dann hat er mir die Daten geschickt. und hat gemeint, hey, ich habe immer so gut geschlafen. Jetzt mache ich keinen Leistungssport mehr. Und mein Schlaf ist so viel schlechter geworden. Und dann war mein erster Punkt, okay, um, Supplements, ja, nimmt er jetzt fast gar nicht mehr. Früher hast du immer Inositol und Magnesium genommen. Um, fang das mal wieder an. Und dann hat er Inositol und Magnesium genommen und innerhalb von Wochen war sein Schlaf wieder auf dem Niveau, wie während einem Leistungssport. Wenn du diesen Marker nicht hast und dann den Marker nicht analysierst, ist es natürlich wesentlich schwieriger herauszufinden, warum jetzt dein Schlaf schlechter geworden ist. Aber wenn wir so einen Marker haben, hey, der Schlaf wurde ja. ein halbes Jahr kontinuierlich schlechter, und dann haben wir einen Faktor identifiziert, der sich geändert hat. Dann ändern wir wieder und der Marker wird wieder besser. Dann hast du diese Form der Technologie effizient angewendet, so dass du tatsächlich was verbessert hast. Und das ist die dritte Zielgruppe, die aus meiner Sicht immer noch viel zu klein ist.
1: Ähm, ja, definitiv. Also ich hatte eine Zeit lang äh, so eine andere Sportuhr und da war für mich der Punkt, ähm äh, da war für mich der Punkt, dass ich gesagt habe, äh, mich stresst es mehr, dass ich morgens früh aufwache und dann gucke und sehe, oh, zum Glück, ich habe richtig gut geschlafen oder, ah, die Nacht war nicht gut. Und dann, dann gehe ich schon äh, so ein bisschen negativ geprimed in den Tag, weil ich denke, ah, das war jetzt nicht so gut. Oder äh, ich habe zwei, drei Nächte nicht so gut geschlafen. Dann, dann liege ich schon abends im Bett und denke, oh, hoffentlich schlafe ich heute gut. Also ähm, auf mich hat es das ist jetzt nur meine persönliche Meinung, häufig eher einen negativen Einfluss. Also ich schaue, dass ich gut gegessen habe, dass ich genug getrunken habe, dass ich früh ins Bett gehe, ich sage mal 22.30 Uhr spätestens Licht aus, also wirklich spätestens Licht aus, 22 Uhr ins Bett, 22.30 Uhr Licht aus. Und für mich ist dann so ein Indikator, Bin ich, habe ich durchgeschlafen oder bin ich nachts wach geworden, auch wenn ich nur aufs Klo musste und wie fühle ich mich morgens? Und auf das Gefühl verlasse ich mich. Und da, das entspannt mich viel mehr, als wenn mich jetzt jemand, wenn ich jetzt äh, die ganze Zeit wie so eine Challenge habe, meinen Schlaf zu optimieren. Yep. Fand ich persönlich immer ein bisschen anstrengend. Ähm, deswegen bin ich nicht so ein Riesenfan davon. Ähm, die Physiotherapie in Deutschland Lass vielleicht... Lass mich um da mal einwerfen. Ja, bitte. Ja, so, mach ich das.
0: selber habe weder das Band noch den Ring.
1: Ja, und dein Cockring, der das misst nichts. Der klemmt nur ab. Ja. <lacht> Ähm, ja, also die Physiotherapie in Deutschland. Nee, ähm, nee, oder wolltest du noch nee, irgendwas dazu sagen? Ich wollte sagen?
0: einfach nur den Punkt, den du gemacht hast. Okay. Oder den wolltest du. dich du... einfach nur freundlich und höflich bestätigen. Ja. Das auch.
1: Oder wolltest du jetzt <lacht> zu, zu Blood Flow Restriction Bagging <lacht> noch umswitchen? <lacht> okay. Okay. Ähm, also, jetzt muss ich kurz lachen, warte kurz. <lacht> oh, und und gähnen, warte. Also. Ähm, was wollte ich sagen? Die Physiotherapie in Deutschland, wie wird sie sich entwickeln? Ich glaube, dass sie immer mehr technologisch, also dass sie immer weiter technologisiert wird. Ich glaube, dass sie, ähm, dass sie immer mehr die Aktivität fördert, was jetzt im ersten Moment sich sehr positiv anhört, ähm, was ich aber nicht wirklich positiv finde, denn ich habe das Gefühl, ähm, auch wenn ich wenn ich irgendwelche Advertisements zusehe, ähm, zugespielt bekomme von Therapeuten, die irgendwie ihre Praxen bewerben, äh, habe ich jetzt auch, äh, gestern oder so hatte ich wieder einen da. Und das ist aber nicht nur das eine Mal gewesen, sondern ist mir ganz oft aufgefallen, dass jede Praxis immer hervorhebt, wie viel Wert sie auf aktive, aktive Therapie legt. Und es ist auch gut, versteht mich nicht falsch, aber die Basis geht so ein bisschen verloren. Und zwar dieses Manuelle, dieses hands on und da kann man unfassbar viel machen. Da war so ein saß so ein Kerl auf so einem Fahrrad, hat sich so ein bisschen hat so ein bisschen showmäßig abgetrampelt und hat dann so kurze Fragen gestellt bekommen und äh, dann Hund oder Katze, äh, weiß ich nicht Wein oder Bier und dann auch immer wieder zu Therapiefragen. War aktive oder äh, passive Therapie und dann so natürliche aktive. Und das ist so sehr sinnbildlich, wo die Therapie gerade steht und sich hinentwickelt. Ich glaube, in zehn Jahren wird sie dort noch mehr angekommen sein dass man viel weniger auf der Bank arbeitet und viel mehr auf der Trainingsfläche. Was nochmal, ich muss nochmal betonen, gut ist, aber erst, wenn ein System funktioniert. Also wir heißen Training und Therapie, weil Training der längere, der nicht anhaltende Aspekt ist der Betreuung. Aber die Therapie steht eigentlich schon ähm, am Anfang. Also mein Beispiel ist immer, habe ich bestimmt schon tausendmal gesagt und langweilig jetzt auch alle, die ein Seminar oder diesen Podcast schon länger verfolgen. Wenn du eine Schraube hast und eine Mutter, und diese Mutter sitzt nicht mechanisch ordentlich auf der Schraube. Und du versuchst jetzt, diese Mutter festzuziehen. Dann stabilisierst du oder dann, 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 äh, ja, dann applizierst du Zug und Kraft auf ein System, was mechanisch nicht funktioniert. Das ergibt nicht viel Sinn. Das heißt, es macht schon Sinn, dass man ein System erstmal in ein Gleichgewicht bringt, schaut, dass alle Bewegungen funktionieren, ähm, dass alle Muskelspannungen sich normalisiert haben, dass die nervalen Funktionen wiederhergestellt sind. Und dann kann man auch trainieren. Aber dann kann man auch nicht sein Leben lang durchtrainieren, sondern dann muss man auch ab und zu immer mal wieder zur Inspektion. Also das ist einfach so. Und ich glaube, weil, weil das der aktive Teil ähm, so vermeidlich leichter ist und vermeidlich sage ich, weil wer dich kennt und sich mit deinen Seminaren auseinandergesetzt hat, merkt, das ist nicht einfach. Das ist sehr, sehr, sehr komplex. Aber es wirkt so viel einfacher, eine Übung anzuleiten, als... Hands-on, manualtherapeutisch oder osteopathisch oder chiropraktisch den Körper zu bearbeiten. Und weil viele Therapeuten sich, glaube ich, äh, ja Angst haben, sich damit auseinanderzusetzen, sagen sie, ah, ich mache lieber Übungen. Ah, ich, dann dann zeige ich lieber, du hast Knieschmerzen, dann zeige ich dir ein paar Übungen. Und äh, dann machen wir noch ein paar EMG-Messungen, die ich auch sehr gut finde, aber nur in einem ganzheitlichen Kontext. Weil wenn ich jetzt irgendein Problem habe, dann kann es sein, dass eine Funktionskette nicht angesteuert wird. Und dann habe ich ein EMG, das mir sagt, der Muskel funktioniert nicht. Ja, das stimmt, der Muskel funktioniert nicht. Aber der funktioniert nicht, weil er, äh, weil vielleicht ein Problem vorhanden ist, das den Muskel hemmt oder schwächt. Ewiger Monolog, es tut mir leid. Aber ich glaube, da wird es hingehen. Ich glaube, äh, ich bin, wer mich kennt, ich bin kein Pessimist. Ich glaube aber, dass, es, äh, dass wir so ein bisschen das, der, ja, die Grundarbeit verlieren werden. Und das ist, finde ich, sehr, sehr schade. Ich habe jetzt zum Beispiel ein Beispiel. Hatten wir jetzt beim Seminar, hatten wir einen Kerl. Jonas war auch dabei. Luna war zum ersten dabei. Shoutout Luna übrigens, unsere neue duale Studentin, die auch diesen Podcast schneidet, die uns bei den Seminaren jetzt unterstützt und äh, das ganze Social-Media-Game äh, aufs nächste Level bringen möchte. Ähm, Donai ist fertig mit dem Studium, muss man auch an der Stelle sagen, und beginnt jetzt seine Physiotherapieausbildung. Also an der Stelle auch Shoutout äh, Donai, ist wirklich ein Familienmitglied geworden in letzte Zeit und äh, geht jetzt seinen Physio-Weg. Leider haben wir ihn so sehr begeistert für den Beruf, dass er aufgehört hat und Physioausbildung macht, aber er plant auch äh, perspektivisch zurückzukommen. Deswegen auch für Donner, er geht nicht verloren, aber an der Stelle nochmal liebe Grüße. Und ähm, genau, da hatten wir Seminar mit Luna und Jonas und da war ein Kerl, den habe ich untersucht, obere Extremität, habe dabei so ein bisschen Smalltalk geführt, habe so ein bisschen nochmal der Gruppe gezeigt, in welcher Geschwindigkeit ich... Äh, realistisch diese Testbatterie durchteste und dann habe ich mit ihm Smalltalk gemacht, und wie geht es dir sonst sonst irgendwelche Probleme? Er sagt, ja, ich habe Knieschmerzen und ich so, mm -hmm. und habe ihn weiter getestet und dabei aber trotzdem Anamnese geführt und äh, dann haben wir uns das Knie tatsächlich angeguckt, so und äh, der hat, habe ich gefragt, wie hast du die Knieschmerzen? Seit zwei Monaten weil was tut es weh? Treppe runter, hat er ein Stechen auf der Innenseite, kann nicht in die Tiefe hocke, das tut weh und ähm, und das nervt ihn und er kann eigentlich auch kein Fußball mehr spielen seitdem. Und da war, ich wusste sofort, was es ist. Das war nämlich, haben wir auch schon letztens im Podcast drüber geredet, klassisch eingeklemmt einen Meniskus. Und da habe ich Jonas gesagt, Jonas, machst du ihm das ganz kurz weg, bevor wir äh, den Theorievortrag machen. Und dann haben wir umgebaut für den Theorievortrag, also haben die Stühle wieder aufgestellt. Jonas ist mit ihm in die Kabine, kam nach drei Minuten zurück, Meniskus deblockiert und Kollege komplett schmerzfrei. Konnte wieder runter in die Hocke. Konnte äh, den Schmerz nicht mehr provozieren und war über beide Ohren happy. Und äh, auch die anderen Seminarteilnehmer waren, okay, krass. Und das ist so, ja, das ist ein kleines mechanisches Problem, das man sehr schnell sehr einfach lösen kann. Das kriegst du aber nicht weg trainiert und auch mit aktiven Übungen nicht weg. Also das heißt, ich kann da noch so viele Übungen machen. Ähm, ich muss dieses Problem erstmal in den Griff bekommen, bevor ich überhaupt irgendwie aktiv werde. Und ich glaube, dass die Therapie sich immer mehr in der Aktivität in Anführungszeichen verlieren wird und die guten alten Handwerksfähigkeiten äh, fallen immer weiter hinten runter. Sorry, Monolog Ende.
0: Das ist doch, ich würde es mal als sehr schönen Input
1: bewerten. Aber das ist, das ist so schade, dass das passiert. Ich finde, das sieht man auch in Deutschland. Äh, generell, dass das dass das Handwerk immer weniger wird. Und so, glaube ich, wird es auch in der Therapie passieren. Mhm. Ne? Also du siehst, Bäckereien haben brutale Probleme. Seit Jahren höre ich, äh, Bäckereien finden keine Lehrlinge. Die Arbeitszeiten sind zu krass. Äh, der gesamte Lebensstil, der mit diesem Beruf einhergeht, äh, ist nicht mehr äh, oder ist eigentlich nicht mehr nachgefragt oder wird nicht mehr akzeptiert. Ja, die Bezahlung Frage. ist zu schlecht und, 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 und. Und, ähm, und das Handwerk was ist kriegt ein Riesenproblem. Was ist der her.
0: Stundensatz, den ein Physiotherapeut
1: gesetzlich abrechnet? Hm? Äh, mit der gesetzlichen Krankenkasse kann ich dir nicht genau sagen. Ich glaube, es sind Könnt ihr mir gerne mal schreiben, würde Ach, mich interessieren. Ich glaube, es sind acht. Was denkst du, was der
0: durchschnittliche Preis für Personal Training ist?
1: Pro Stunde. 100... 80, ich sage immer noch 80.
0: Die, die 100 kriegen wir fast nur in gewissen Städten hin. 80, ja, irgendwo. Ich würde ja. vermuten, da gibt es viele Trainer, die einen Tick weniger nehmen. Also ich würde irgendwo Personal Training 60 bis 80 ansetzen. Was denkst du, was der durchschnittliche Handwerker pro Stunde abrechnet?
1: Was für Handwerker 60. hast du? 60. Ja gut, also ich hatte letztens auch einen Handwerker von unserer Hausverwaltung in der Praxis und da habe ich nur gesagt, sag mal, was kostet denn hier eigentlich, das, ja. wenn wir die Waschbecken tauschen, weil nee. wir haben so ah, nicht ganz so ästhetische Waschbecken bei uns in der Praxis und dann hat er gemeint, äh, ja gut, äh, da kommt es drauf an, ob ihr äh, die Armatur besorgt oder wir, also wenn wir die Armatur, ihr die Armatur über uns bezieht, dann sind es, ist es ist einfach der, äh, rechnen wir es über Stundensatz ab, ich, hm, wie hoch ist denn der Stundensatz? Naja, äh, also, 85 500, Euro plus Mehrwertsteuer. Genau. Habe ich gesagt, okay, und dann sagt, sagt er, ja und, und, und ich so, wenn ich die Armatur besorge, naja, dann sind es 95 <lacht> Euro plus Mehrwertsteuer. <lacht> Ey Wolfgang, ja. da habe ich aber kurz mal mit den Ohren geschlackert, als ich gedacht habe, warte mal, ihr nehmt Richtig? 120 Euro, äh, oder, oder 115 Euro, und das ist nicht wie Personal Training oder Physiotherapie, wo ich eine Dienstleistung erfahre, ich möchte jetzt den das, um Gottes Willen, das Handwerk nicht diskreditieren. Das ist ein unfassbar ehrenwerter und brutal wichtiger Beruf, 100%. Aber, wenn wir mal ehrlich sind, da wird nicht eine Stunde gearbeitet und wenn eine Stunde zehn gearbeitet wurde, wird eineinhalb Stunden, zwei Stunden abgerechnet. Also, ähm... Ja, äh, weißt du, was ich meine? Auch ja. nicht jeder, jetzt tue ich natürlich auch also wieder ein paar Unrecht, Der, der Punkt, den ich machen ich weiß, wollte, ich ist das, meine.
0: was das Handwerk mittlerweile abrechnen kann, äh, ist... ist, ist wenn wir es vergleichen mit Physiotherapie und mit Training, es ist mehr. Und auch wenn der Handwerker dann argumentieren wird, dass er ein Auto ausstatten muss oder ein Auto leasen muss und er Gerät braucht und so weiter, braucht der Physiotherapeut und der Trainer auch. Ähm, das, Ganz was das genau. Handwerk mittlerweile abbrechen kann, ist sehr gut. Und also gute Handwerker, ich habe auch einige Handwerker als Kunden, sowas wie Kostenvoranschläge gibt es nur noch gegen Bezahlung, weil der Aufwand sich nicht anders lohnt. Also wenn du einen Kostenvoranschlag willst, bezahlst du dafür. Wenn du danach den Auftrag äh, vergibst, dann kriegst du es quasi gut geschrieben auf die Rechnung. Das sind so zwei Punkte, wo sich das Handwerk hin entwickelt hat. Handwerk als Beruf, vor allem, wenn, aus meiner Sicht ist das, das größte Problem mit Handwerkern, dass du tatsächlich kaum noch Handwerker hast, sondern du hast in der absoluten Mehrheit der Betriebe ganz wenige Leute, die tatsächlich noch ihr Handwerk verstehen und der Rest ist quasi angelernt, aber kein wirklicher Handwerker. Also wenn du mal mit einem Fliesenleger zu tun hast, der wirklich ja. Handwerker ist und dir anschaust, wie präzise Fliesen verlegt werden, das ist Kunst. Das, was ein, ein guter Fliesenleger macht, ist Kunst. Oder ein guter Maler. Also die, ich finde es find faszinierend, wenn du einen Maler hast, der halt wirklich einfach Maler ist, der das gelernt hat, der das seit 25, 30 Jahren macht und du guckst an, wie der was streicht, ich bin, wir, hatten, wir haben Glück mit dem Maler, ich musste was streichen lassen. Der war einfach imstande, eine alte Hauswand so zu streichen, dass du keinen Unterschied siehst. Also es ist nicht einfach so, die Farbe ist ähnlich ja. und es sieht jetzt halt anders aus. Krass. Nee, nee, nee. Du erkennst keinen Unterschied. Zero, nada. Und auch die Art und Weise, wie der diesen Pinsel bewegt, das ist ein Künstler. Der macht seit seit, was ist der Kerl, 50, das heißt, der macht seit über 30 Jahren, ist der Maler. Und der kann das Handwerk. Und von denen gibt es zu wenig. Der Status des handwerklichen Berufs ist nicht hoch genug. Also jeder will irgendwie sein Abi machen und, und studieren und danach im Büro arbeiten. Das ist nett und gut und mit Sicherheit auch für, für viele äh, ein, ein entsprechender Berufsweg, aber halt für einige doch nicht. Also auch andere Handwerker die freuen sich, ich habe mich vor kurzem mit ein paar unterhalten. Ich sage so: Hey, Büro, das will für, für mich niemals. Ich will morgens kommen, ich will wissen, was zu tun ist und ich will am Ende vom Tag angucken, was ich heute gearbeitet habe. Und dann gehe ich zufrieden nach Hause. So, ich, ich habe hier irgendwie, das war, das war ein Maurer, ich habe hier ne, folgendes Mäuerchen gebaut. Davor war kein Star, jetzt ist ein Star. Das Mauerchen ist sauber gebaut. Das ist für mich, da freue ich mich dran. So. Um, und auch diese, diese Produktivitätskomponente, die hast du ja bei so einem handwerklichen Beruf, um, gerade wenn du mit Stein arbeitest oder auch Schreiner ist so ein Ding, von denen gibt es viel zu wenig, also wenn du als Schreiner einen guten Job machst heute und Sachen bauen kannst, das ist, ja, du, du hast dann deine BWL Absolventen, siehst du kein Diplom mehr, was ist jetzt bei Bachelor und Master, die, die dann irgendwie anfangen mit ihren 3000-Guten-Gehalt, ja. du kannst als Schreiner deutlich mehr, ohne dass du studiert hast und mit, 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 bevor du 20 bist, schon selbstständig bist. Also, ja, und du kannst, du kannst halt was bauen was. und auch gerade sowas mit, mit Holz arbeiten. Äh, also, auch ich persönlich finde es ich habe im Sommer über einen Freund zusammen, der hat so eine kleine Werkstatt und wir haben Tische gebaut. Ich schicke dir mal ein Foto davon. So, Das war Samstagnachmittag ja. in der Sonne draußen im Garten, ein Tischchen bauen. Das hat einen Haufen Spaß gemacht. Um, mein, mein Punkt ist, der handwerklichen Berufe, da ist Geld heute mehr als je zuvor. Den Handwerker zu bekommen, ist in den meisten Situationen schwierig. Wenn du da niemanden persönlich kennst, ist es ne? um, ist noch schwieriger. Und der Status des Handwerkers ist leider zu gering, was automatisch bedeutet, dass die, die sich diesen die ein bisschen Berufsweg jetzt wählen, natürlich ein deutlich größeres Potenzial haben und auch so die, die handwerkliche Komponente des etwas Erschaffens oder etwas Bauens äh, ist eine, die man so neurochemisch, was Dopamin-Erfolgserlebnisse angeht, definitiv nicht unterschätzen darf.
1: Ja. Thomas, definitiv glaube ich auch.
0: Willst du dazu noch was also, sagen oder ja, sollen wir soll das Ding rund machen?
1: Nö. Also, ich bin, ich bin auf jeden Fall, äh, vielleicht der Einsatz, ich hatte letztens auch eine Kundin, die gesagt hat, ähm, den Sohn, den habe ich auch schon betreut, seitdem er 14 war, der jetzt Abi gemacht und äh, ja, sie wissen nicht wohin und sie wissen nicht wohin. Und ähm, was ich denn so denke, und da habe ich auch gemeint, also, ich, ich liebe meinen Beruf, den kann ich auf jeden Fall empfehlen, aber ich habe auch gesagt, also, äh, was Zukunftssicherheit äh, und auch genau dieses Gefühl von glücklicher Erfüllung und finanzieller Sicherheit, äh, angeht, Handwerk. Ich meine, Fliesenleger, Gaswasserinstallateure, äh, Trockenbauer, Elektriker, Schreiner, äh, Dachdecker, egal was du machst, du kannst eigentlich dich in, im Handwerk selbst gar nicht vergreifen, wirst du definitiv nicht arbeitslos und wirst immer Beispiel, gutes Geld Da gibt es ja verdienen.
0: auch Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln. Der, der eine Fliesenleger, den ich kenne, der arbeitet nicht Montag bis Freitag, sondern der macht nur noch Projekte. Also der arbeitet für einen Fliesenleger der kriegt aber alles, was ein bisschen komplexer ist, wo man auch ein bisschen quasi, was nicht gerade Wände sind und wo dann jede Fliese genau passt, sondern wo auch zugeschnitten werden muss und so weiter. Der arbeitet nur noch solche Projekte. Der ist gut, will aber den normalen Job nicht mehr machen. Dementsprechend wartet der, bis es so ein Projekt gibt und arbeitet dann das Projekt ab und ähm, äh, genau und dann macht er wieder frei. Dann arbeitet dann macht er wieder nicht. frei. Und
1: Außerdem werden wir eh bald das, das Weltall erobern und dann kannst du auch Weltraumfliesenleger <lacht> werden. Ja,
0: vielleicht kann man da oben auch eine Wand bauen, dann hätten die Maurer auch einen, einen Job im Weltraum. Und überleg mal, <lacht> überleg mal, was die Elektriker an Kabel <lacht>
1: ähm, abrechnen könnten, wenn wir da... Alter! <lacht> ja, Judik, sag mal, von, von, äh, von, äh, von Frankfurt ja, bis Pluto... Und, und überleg mal, du bist ja noch näher an der Sonne, Kabel. das heißt,
0: du brauchst du brauchst noch mehr Dächer, die noch dicker sind, die Dachdecker.
1: Uh, oh ja, yeah. ey, also wirklich, sobald wir das Weltall äh, angreifen, Handwerker, da knallt's richtig. Also würde ich mich auf jeden Fall nochmal mit handwerklichen Skills bewaffnen. Ähm, macht das doch mal, schreibt uns gerne ein DM, für was ihr euch entschieden habt und äh, auch der Quereinstieg ist, glaube ich, äh, sehr, sehr leicht möglich. Und ansonsten für Themenvorschläge gerne auch immer eine DM schreiben, gerne den Podcast nochmal bewerten, äh, lasst uns ein bisschen Liebe da und äh, ja, dadurch, dass wir so grandios um 9.30 Uhr sharp um 9.30 Uhr angefangen haben, verabschieden wir uns jetzt äh, diese Woche schon und äh, freuen uns aber trotzdem, euch nächste Woche wieder begrüßen zu dürfen. Wolfgang, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, nee diese Woche kann ich das gar nicht guten Gewissen sagen. Ich sage einfach, Wolfgang, schön, dass du da warst. <lacht> äh, bis nächste Dank. Woche und dir alles Gute. Gute. Woche. Ciao.